0: Det blir en spennende advent. Vi kjører i gang. I dag har vi fått besøk av artist Elin Furubotten. Hun er aktuell med albumet Resirkulerte rim og regler som kommer til november. Velkommen. Tusen takk. Og gratulerer med nytt album. Kan du først fortelle litt om inspirasjonen
1: bak albumet og hvordan det ble til? Jo da, det kan jeg. Jeg har jo kalt det for resirkulerte rim og regler. Ja. <laughs> og det, ja, og det er faktisk urgamle rim og regler som jeg lærte av min mormor. Aha. Eh, som var født i 1905, var hun født da og døde i 2005. Men eh, så jeg følte at dette var på en måte en kulturskatt til 16-1700-tallet, og kanskje eldre enn det også. Ja, og dette er jo sånne gamle regler som har gått fra munn til munn egentlig i generasjoner, men er heller ikke nedskrevet. Så derfor tenkte jeg, jeg lager nye melodier på disse der, for alle hadde akkurat samme melodi, litt sånn monotont. Ja, og så forsøkte jeg å puste nytt liv da, på en måte, i de gamle dessa gamla reglerna och det är ju egentligen barnreglar men jag har gjort det där tillgängligt för vuxna i tanke. Vi har mycket att lära av dessa både gamle eventyr och gamla rim och regler det är mycket metaforer som vi kan bruka. Kan ju också säga si att Sigbjörn Apeland som är musiker och spelar trörorgel, han han är min tre mening och han intervjuade mina bästa föräldrar i Sveio i 1993, på en kassettspiller. Så denne hjemme i stua deres, og da sang de inn alle disse sangene, og fortalte om, om når de var små, om bakgrunnen, og om musikken, om hvilke instrumenter de brukte på den tiden, og trøorgel og fel og sånn.
0: Ja,
1: ja. Så denne kassetten fikk jo jeg da av Sigbjørn, så det var jeg, da, da var alle sangene samlet, og det var lett for meg å ta tak i de, egentlig. Spennende.
0: Når var det du fant ut at det var musik, du hadde lyst til å
1: med? Ja, det kan du se si. Jeg jobbet egentlig i psykiatrien i mange, mange år. Jeg har alltid, egentlig, alltid le, likt musik og holdt på med og lagt sanger fra jeg var liten og, og spilte gitar og piano og orgel selv. Men jeg jobbet som psykiatrisk sykepleier, og litt som lærer, og tok noen drama, og gjorde mange andre ting da. Mm. Men så bare, det presset seg på en måte fram, altså ganske naturlig. Jeg begynte å skrive mer og mer om temaer som var opptatt av, om å formidle, vet ikke, gjerne litt sånne temaer som jeg var opptatt av, også, om å formidle håp, eller... Tenke at, tenk at ting er ikke så farlig. <laughs> at det er på en måte få fram en, en slags letthet der, på en måte, i tekstene mine, jeg vet ikke. Men det hade liksom mange, på en måte først og fremst, temaer, og alltid har likt och lage melodier, og har alltid likt, har vært opptatt av musik. liksom. Mm. Selve komponeringen av det å blande instrumenter och finne kontraster og litt sånn, så jeg begynte egentlig å leve dette her i eller hoppa i det da i 2008 da fikk jeg kontrakt med kirkelig kulturverksted og uh, ja, og, og ga ut to plater da i 2008 og 2009 på KKV og og så gikk det slag i slag ja. <laughs> Da, da ga jeg ut i Tyskland etterpå, på et tysk selskap, og, og faktisk eh, var lite i Tyskland også, og eh, turnerte der med mine norske tekster. Da.
0: Ja, det er jo spennende.
1: Ja, så, ja, så ga jeg ut i eh, 2014 med Stavanger symfoniorkester, og det var jo veldig gøy å gjøre det. Det var jo en stor ting, liksom. Ja, klart det. Och där hade jag en sang med Morten Abel og, ja. <laughs> ja. <laughs> så nå gör jag nog annorlunda för i och med att detta är ju inte men jag syns likväl det har en väldigt kulturhistorisk värdi då.
0: Ja. Vi ska ju spela låt av de geitene mina efterpå. den har ju ett täftt Kan kanske du se si lite om hur den blev till?
1: Jo, det det är en, en av disse sångarna så hur sång jeg synes det er ganske sånn morsomt, altså teksten er jo ganske morsomt, her ramser man jo opp navnet på alle geitene sine. De hadde jo eh, geiter, og de hadde jo dyr, og, så, og de hadde jo navn veldig mye før i tiden har jeg forstått. Ja. <laughs> de hadde navn på hvert enkelt dyr, de var veldig glad i dyrene sine, de hadde vært forskjellig, forskjellig personlighet, så det har tydeligvis disse geitene også da. Så det er liksom mye omsorg på en måte i sangen, og så, nei, og så var det veldig gøy, jeg har jobbet med sverre indresjoner som er, har hjulpet meg som produsent på plata, og vi har jo bare lekt oss på en måte fra sang til sang, og denne var litt sånn med en bassklarinett, i stedet for en vanlig bass, så har vi bassklarinett, og Javid er med å spille på... Eh, eh, sass og santur, så det blir litt midtøstensk eh, greier her, og så det er litt av hvert da, på en måte. Så vi har, ja, vi har hatt det veldig gøy da.
0: Ja, du har vel med Daniel Herskedal på tuba og basstrompet også, ikke sant?
1: Jo, det var fantastisk å ha med han. Så det, det, det gjorde en helt sånn spesiell sound på det, på en måte. Ja. Eh, og ikke minst teknikeren også, eh, Ulf Holand, er med, øh, som også har gjort en veldig god jobb. Så det er liksom sånn <tøk> veldig gode folk som er med på dette her. Tuva Ferden, Esbille Haringfjellet, ja. og Morten
0: Nikkelsen. Ja, ve veldig tøft, altså. Veldig tøft. Så bra. Hva er planene fremover nå, da?
1: Ja, nå er planer eh, rett og slett, og um, nå har vi hatt noen konserter. Eh, Kulturkirken har hatt eh, tre konserter här nå, så skal vi da videre til Østlandet, vi skal, eller Østlandet også, vi skal til Hamarkulturhus den 4. Mm. februar, og den 5. februar til Aurskog Høland på Kulturarena der. Så skal vi til festiviteten i Haugesund, og ja, så flere etter hvert da. Ja. Så det blir en del farting på oss nå, det blir veldig gøy da, med seks stykke benet. Mm. Ja, men
0: nå nærmer vi oss jula, da. Hvilket forhold har du til jula?
1: Jo, jeg har et eh, avslappet forhold til jula. <laughs> Må jeg si, jeg har selv aldri spilt eh, så mye julekonserter. Men jo, det har jeg forresten. Jeg har hatt et eh, par eh, alternative julekonserter med, med på en måte mine egne sanger, men... Eh, ja, nej det kan vara en fin tid med jul, mycket ljus och mycket om man ska samles, och ja. Och jag tänker oavsett om man att det kan vara fredfullt oavsett om man har familj eller inte at man får något att finna den roen då. Mm. Så ja, i upp i allt storke.
0: <laughs> ja. Tusen tack för att du kom till Plotte Elin. Ja, tusen tack för att fick komma. Nå skal vi spille låta de geitene mine.
1: ved siden Tofta og tilje Fyke som Lilja Åla og Efta Og etter skje med litt med kaller Vi kaller jo for Sterta Hvis du er det, du er det, ikke så
0: Denne julen har vi invitert 24 personer som drøfter kristendommens status per idag. Är Er løpet för for kristendommen? I dag er det forfatter och rådgiver i Humanetisk Forbund, Didrik Södlin.
2: Er løpet kjørt för kristendommen? Det vil sikkert ikke overraske mange at en rådgiver i Humanitetsk Forbund sier ja, løpet er kjørt. Men svaret er også nei, løpet er ikke kjørt. La meg forklare. Jeg har nemlig gode og dårlige nyheter til norske kristne. La oss ta de dårlige først. Stadig flere nordmenn sier de ikke tro på Gud eller en kristen Gud. Så kan man selvfølgelig begynne å flisespikke på vad det betyr. Tro er notorisk vanskelig å måle. Og det kan virke som om det er flere som tror på snås av mannen enn som tror på Gud i dette landet. Men også på parametre som er vanskeligere å spikke fliser på, peker pilene nedover. Medlemskap i den norske kirke synker, mange bedehus må stenge, gudstjenestene preges av grå hår. Selv om det for ordens skyld bør nevnes at jeg selv bidrar til gråhårigheten når jeg selv går til gudstjeneste. Dette vil få konsekvenser som kan være vanskelig å svelge for kristne. En av, en av dem er at det hegemoni og de privilegiene kristendommen tradisjonelt har hatt ikke kan bestå. En del kristne prøver å tviholde på hegemoni og privilegier med henvisning til at de enn så lenge er en majoritet. Dette tror jeg er en dålig idé. Å kjempe for at majoriteten skal ha privilegier er å sende en skikkelig drittpakke til kommende generationer kristne, for de kommer til bli en minoritet. I fremtiden kommer man ikke lenger til å ta for gitt at folk är en slags kristne, med mindre de melder fra om noe annet. Å være kristen vil nok heller bli som en slags motkultur, som å være nynorsk bruker i dag, kanskje. Og nå er det tid för de gode nyhetene. Og den kanske beste nyheten er att nesten ingen er bedre på å være motkultur enn kristne. Det er lett å glemme at mange former for kristendom allerede är motkulturer i Norge allerede pinsevenner, med bedehusfolket, kristensosialistene. I disse miljøene sitter erfaringene og rutinene i veggene. Det er bare for nye generasjoner, kristne, å komme og lære om dugnadsånd og samfunnsengasjement, og om det å være litt annerledes enn hovedstrømmen i samfunnet. Kristne har også en helt egen verden med forlag, festivaler, folkeskoler, kulturinstitusjoner og hjälporganisationer. Mange nyter stor anerkjennelse med god grunn. Som livsynsnerd besøker jeg jevnlige kirker og klostre, menigheter og møter. Og om noen skulle få det for seg kristen kristentro er på gravens rand her i landet, står jeg klar til å korrigere inntrykket. For på reiser ut i Kristendorge møter jeg et yrende liv. Særlig påfallen er det hvordan, mens offentligheten er fixert På muslimene har innvandrere forandret og fornyet kristenlivet i Norge. Men siden de store mediene stort sett bare tematiserer religion når den skaper konflikter og trøbbel, blir slike gladhistorier sjelden fortalt. Å gi slipp på den dominerende posisjonen kristendommen har hatt vil kanskje være en bitter pille å svelge for en del kristne. Men jeg selv oppfatter det som en befrielse for kirkene. Den norske kirken slipper å være statens sermonelle arm, og Jesus slipper å være en slags statstjenestemann underlagt barne- og familiedepartementet som Pavia Meritius Benedikt XVI påminner oss om i hans bok Jesus fra Nazaret. Prisen for en sammensmeltning av tro og politisk makt blir til syvende og sist alltid at troen går i maktens tjeneste og bøyer sig for dens målestokk. I fremtiden vil kirkenes stå friere til å makten, og til å rokke samfunnsbåten når den finner det nødvendig, og til å snakke så mye om synd som den vil. Personlig setter jeg enormt pris på det. Ikke bare fordi et samfunn uten kristne ville vært ulidelig kjedelig for en livssynsnørd. For å misforstå meg rett, jeg vil ikke at kristne skal være artige fargeklatter som vi andre kan dra og titte på om vi har sånne særinteresser. Jeg mener kristne stemmer er helt nødvendige for fremtidens Norge. Fordi et demokratisk samfunn trenger mangfold innen livssyn på samme måte som vi trenger mangfold innen politikken. Det er bra å ha en tro eller et livssyn, men det følger også med noen farer. Vi mennesker er dessverre aks og menneskelige, fanget innenfor våre egne erfaringer og forståelseshorisonter. Et livssyn kan få oss til å løfte blikket, men det kan også gi oss skylapper. Men nettopp i mangfoldet finns det et håp. Humanisters skylapper, som vi absolut har, er annerledes enn kristnes. De er også annerledes, de som muslimer har, budister har, hinduer og så videre. Og derfor, siden skylappene sitter på forskjellige steder, så kan vi hjelpe hverandre å unngå å havne i grøfta. Men det krever at vi er villige til å lytte til hverandre. syns vi humanister oftere har rett enn det kristne har. Men noen ganger tar vi humanister forferdelig feil, mens kristne får det rätt. La meg bruke favoritteksempelet mitt, fordi det er et skrekkeksempel. En rekke fremtredende humanister har historisk vært tilhengere av eugenikk, bedre kjent som arvehygiene. Som progressiv og vitenskapelig menneske var de selvfølgelig for å forbedre menneskers arvemateriale. Det skulle bare mangle. De eneste som var mot sånt var de mest konservative kristne, som ingen var interessert i å høre på. Selv lenge etter det tredje riket hadde vist oss hvor forferdelig eugenikken kunne ende, snakket ledende humanister som Julian Huxley om hvor synd det var at vi ikke kunne bruke de samme avløsmetodene på mennesker som vi brukte på husdyr. For å sette det på spissen, her har vi ett eksempel på hvordan de som så på seg selv som opplyste tog katastrofalt feil mens mørkemennene hadde rätt. Og det kommer til å komme tider der vi i Humanitisk Forbund og andre norske livssynshumanister tar forferdelig feil, men kristne får det rett. Det, derfor må vi alltid høre etter. Vi i Humanitisk Forbund vil ikke ha et livssynsneutralt samfunn. Vi vil ha et livssynsåpent samfunn. Det er ikke bare et samfunn der det offentlige likebehandler alle religioner og livssyn men et samfunn der vi ser på et mangfold av livssyn som en berikelse. Et samfunn der ingen må stå med lua i hånda på grunn av livssynet sitt, eller sin tro. Ingen må gjemme Bibelen hvis de får besøk, slik sånn som noen kristne har meldt om. Men et samfunn der, dersom noen møter diskriminering, eller demonisering, eller stigmatisering på grunn av livssynet eller sin tro, rykker vi alle ut i forsvar for menneskeverd og livssynsfrihet. Kristendommen har vært en del av Norge i over tusen år. Personlig er jeg overbevist om at kristendommen blir med oss i minst tusen år til. Men til syvende og sist så må det bare opp til de kristne og sørge for det. Det skal bare vite at vi er mange som har ryggen deres hvis det smeller. Takk. Følg med på
0: alt som skjer i kulturverdenen kulturplott.no Der finner du også et tilbud på kulturplott og magasinene Samtiden på 150 kroner for 6 måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Bård Andersson.